0: Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und damit jetzt zur letzten Episode, die wir hier auf und von der CubeCon aufnehmen. Wir haben heute den 9. November 23 und ähm, ja, haben gerade gedacht, wir setzen uns nochmal, ich glaube jetzt tatsächlich auch in der größten Runde der Geschichte dieses Podcasts ja. zusammen. Ähm, denn wir sind zu sechst. Mit dabei ist der Jan, hallo. Hi, in die Runde in alle Autos der Nation.
1: <lacht> hallo Moritz. Hallo, äh, Volk und ich teilen uns ein Telefon,
2: äh, deswegen <lacht> ein Mikrofon, deswegen äh, muss man immer noch hergreifen, aber hallo in die Runde. Hallo Moritz, ich bin natürlich auch dabei und auch dabei ist der, nicht schlafen, Norris, der Bernd.
3: Ja, hallo, danke für das Mikrofon, Norris. <lacht> ja, und hallo, hier ist Norris.
0: Ja, wir haben uns gerade gedacht, wir werden nochmal ähm, über die, de, ja, das Gesamtevent der CubeCon einmal äh, unsere persönlichen Highlights rauspicken. Nehmt es uns nicht übel, wir ähm, konnten auch zu sechsten nicht überall mit dabei sein, aber ich glaube, jeder von euch hat einen ähm, Eindruck gewinnen können. Deswegen würde ich am Anfang erstmal darüber gehen, was sind denn so oder was ist euer, euer persönliches ähm, Highlight, wo ihr sagt, das ähm, hat euch die Woche richtig umgehauen. Ja, also für mich war es eindeutig wieder das Treffen mit Maintainern
4: von Open-Source-Projekten, die man jetzt ein Jahr lang wieder nicht gesehen hat. Äh, kurz als Background, ich betreue unter anderem ein Open-Source-Projekt. Da geht es um eine Schulungsplattform, die Cloud-Native ist und einer der anderen Maintainer kommt aus den Staaten. Den trifft man dann hier auf der Con sehr gerne wieder. Und da kann man dann die ja, austüfteln, was dann da so die nächsten Features werden und nochmal vielleicht den einen oder anderen Merge-Request fertig machen.
0: Mhm.
2: Ja, ich steige ich da gleich mit ein. Also natürlich das Sehen der Leute. Also man sieht viele bekannte Gesichter, man lernt viele neue Leute kennen. Das ist, das ist, glaube ich, eins der großen Highlights. Ähm, thematisch sogar, Sessiontechnisch habe ich sogar schon ein persönliches Highlight. Das war peace Field Guide to Wesson. Das mhm. ist mein persönliches Highlight, weil das, das, das ging ans Herz. Das war gut. Das ist was, was, was man Kindern auch verkaufen kann. Moritz. Vielen Dank. Also äh, mein Highlight? war ähm, der Talk äh, Wind
1: of Change for Threat Detection ähm, von einer apple Mitarbeiterin, den kann ich auch nur empfehlen, der ist auch online verfügbar, von Melissa Kilby. Ähm, da wurde ähm, das FICO-Projekt nochmal ein bisschen genauer vorgestellt und ähm, nochmal genau darauf eingegangen, okay, ähm, wie kann man Kernel-Events genauer abgreifen, wie kann man die, äh, die Boundaries dafür setzen, welche Kernel-Events man abgreift, auch mit verschiedenen Algorithmen, die dann vorgestellt wurden. Und was für mich interessant daran ist, ist, dass gerade Apple, scheinbar Interesse an diesem Projekt hat, weil es halt eben ähm, jemanden abstellt, der sowohl ein Maintainer von diesem Projekt ist, einen großen Teil von diesem Projekt auch vorangetrieben hat und dann eben auch als Speaker auf die CubeCon entsendet. Und ähm, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das eine Sache ist, mit der kann man sich auf jeden Fall sinnvoll beschäftigen oder sich das nochmal äh, zu Gemüte führen. Das war auf jeden Fall äh, sehr spannend.
3: Ja Moritz, da würde ich mich direkt mal anschließen. Ähm, mein persönliches High Highlight war so ein bisschen der Blog an Tag 2 bei mir und zwar ist das ähm, so grob das Thema Observability gewesen. Ähm, Open Telemetry hat ein paar Talks gehalten. Eine davon mit Fokus auf der GA für OpenTelemetry-Log-Standard. Das fand ich sehr spannend. Ähm, OpenTelemetry war so ein bisschen was, was für mich immer nur so ein bisschen am Rand bisher auf dem Radar gewesen ist. Aber meiner Meinung nach aufgrund der Tatsache, dass Observability halt eigentlich mit ein Kernbestandteil von jedem guten IT-Stack ist und OpenTelemetry dafür eben gute offene Standards bietet, eigentlich wirklich zentral ist. Ja, und äh, es kam jetzt eben ähm, die Erweiterung zusätzlich von Tracing und Metriken. Ein Standard für Logs raus mit einer guten Reihe an Bridges für verschiedene Sprachen. Ja genau, und das war so ein bisschen auch mein Highlight, was man vielleicht auch Drachen sieht, dass ich direkt drei Talks an dem Tag davon besucht habe.
5: Mhm. Ja, bei mir war, glaube ich, das Highlight von den Talks her, ähm, auf jeden Fall einmal, es gibt eine ja so eine Einheit, ein bisschen bei der US Air Force und ein paar anderen ähm, in dem Defense-Bereich und die versuchen gerade einen Standard herzustellen, wie man halt auch cloud-native Anwendungen in so regulative Umgebungen kriegen kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach und die haben sich da ein bisschen Gedanken gemacht und... Ähm, haben auch ein paar Open-Source-Sachen jetzt da, die ich vielleicht auch so sehe, die wir beim Kunden einsetzen können. Ich glaube, das ist gar nicht rübergeschwappt bisher in den deutschen Markt mhm. und da gibt es viel Potenzial, da die ganzen ja deutschsprachigen Sachen mit rein zu verwurschteln. Genau, sonst, ähm, ja, primär war natürlich jetzt wegen dem Talk hier, habe ich auch viel mit den Knative-Leuten gesprochen und auch Red Hat. Und ähm, das war eigentlich so hauptsächlich dann auch einfach den Austausch nochmal so mit den Maintainern. Und auch bei den Ständen vorbeischauen, war jetzt primär mein Fokus, was auch ganz spannend war, aber war ein Vortrag von ähm, zwei Leuten aus Vietnam und die haben, äh, Viettel heißt die Firma, und die haben für Vietnam eine, eine komplette Cloud aufgebaut und die sind da durchgegangen, wie sie in der Architektur durchge, äh, vorgegangen sind. Haben auch viele Architekturskizzen in ihren äh, PowerPoint-Slides und es ist ganz spannend gewesen, weil sie wirklich komplett von Null angefangen haben und einen kompletten Cloud-Service für Vietnam aufgebaut mit äh, OpenStack und sehr viel Open Source CNCF-Produkten. Genau.
0: Ja. Ja, für mich war es tatsächlich kurz vorm, äh, kurz vorm Losgehen. Wir sind nochmal so über die ähm, ja über die die Showcases flaniert und haben geguckt, was da so äh, so los ist. Da sind wir bei äh, Suse mit stehen geblieben. Ähm, da hatte ich mich so gewundert. Dachte, hä? Das, ist der, der, das, was zu sehen war, waren halt IoT-Devices. Das heißt, die hatten einmal äh, was zusammengebaut aus ein bisschen Acrylglas und zwei so Mainboards von Framework-Laptops, die da so, ja ziemlich äh, nackig reingebaut wurden und dann ähm, einfach mal so ein Edge-Cluster darstellen sollten. Das andere war dann eben ein tatsächliches IoT-Gateway und ähm, damit verbundene Sensorik, sowohl digitale als auch analoge Sensoren, die sie dann abgegriffen haben, wo das Gateway dann mit äh, Kubernetes läuft, also mit K3S in deren Fall, ähm, und dann hinten raus dann verschiedene Boards noch im Einsatz waren, die dann die einzelnen Sensoren abgegriffen haben. Da so klassisch mikrocontroller auf Basis von ähm, ESP32 oder ähnlichen ähm, Mikrocontrollern, wo ich halt, was ich halt sonst Irgendwo noch ein bisschen vermisst habe. Also, du hast halt auf der einen Seite natürlich, wenn du Edge und IoT machst, ähm, dieses Thema, dass du natürlich, ähm, wenn es halt etwas größer ist, also sprich, eine vernünftige, was heißt vernünftige, also eine CPU-Architektur, die äh, Multi-User, Multi-Prozess-fähig ist, ähm, und damit verbundenen Betriebssystemen, das würde ich jetzt mal als etwas Vernünftiges darstellen, obwohl das natürlich nur aus meiner äh, Brille halt ist, aber das, was du eben dann eben auch hast, sind ja dann die richtigen IoT-Devices und das, was leicht ist, ist natürlich irgendwie mit mit sowas wie, äh, weiß ich nicht, Argo oder Tekton oder irgendwie sowas dafür zu sorgen, dass da auf unfassbar viele Geräte äh, ein Workload gebracht wird. Aber das andere, was dann da eben mitkommt, was viele Firmen, die sich so im, im Cloud-Native-Bereich mit IoT beschäftigen, nicht äh, mitbeachten, ist halt, Endpoint-Management. Also du hast halt, wenn du Edge machst und Kubernetes machst, irgendwann brauchst du ja was, was dann tatsächlich dein richtiges Endpoint- und Sensor-Management und sowas alles macht. Und das fand ich interessant äh, und dachte so, uch, da hat die Suso offensichtlich irgendwie was auf dem Boden gestampft, äh, was aus dem Projekt gepurzelt ist. War aber gar nicht so. Ähm, sondern da war, äh, war dann halt eine Partnerfirma aus Schweden äh, mit dabei, mit denen sie jetzt gerade in der Evaluierung offensichtlich sind. Und das heißt UMONI, also You wie du und MONI so wie Monitoring. Und die sind da offensichtlich gerade in der Kooperation mit SUSE und bringen damit diese ganzen IoT-Use-Cases halt weiter. Und das fand ich schon eine sehr interessante Geschichte.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Auch was, was da kommt, ne? Also, was, also, ob das dann halt auch äh, gerade für die SUSE dann halt das Produkt-Rancher nochmal ein bisschen runder macht, ne? Also, beziehungsweise runder, beziehungsweise den edge Ja, beziehungsweise auch halt, einfach diesen News Case ja. mal zu Ende gedacht, das genau. fand ich halt einen ganz genau. netten
0: Impuls, außerdem finde ich es immer, also ich, ich, mein Herz schlägt immer ein bisschen höher, wenn ich irgendwo äh, eine Leiterplatine sehe seh, ähm, und irgendwie offene Elektronik, da denke ich mir immer, das will ich, das, das, das erinnert mich ans Basteln und nicht nur diese High-Level-Geschichten, ähm, da bin ich immer ein bisschen begeistert, dementsprechend habe ich mich gefreut, sowas hier auch zu sehen, weil ich halt denke, dass das einen, äh, da gab es halt einen Gap oder gibt es immer noch einen Gap ähm, und offensichtlich scheint dann da eben eine Kooperation da auch mit drin zu sein. Das fand ich einfach mal was anderes, als ständig irgendwo was mit AI zu haben, sondern halt auch mal was anderes zu lösen.
4: Ja, dann musste der Stand von Sony auch gefallen haben. Die haben irgendwie Bildsensoren aufgebaut, ne? also mal was ganz ja. anderes.
0: Hat mir auch gefallen, fand ich auch interessant, fand ich aber vom von dem, äh, von der Umsetzung her sehr nischenmäßig äh, einsetzbar. Also was dort sichtbar war, ähm, die haben eine sehr kleine Karrierabahn aufgebaut. Auf dieser Karrierabahn äh, war dann halt ein Auto und Sony hat dort ausgestellt äh, kleine Kameras, die dann per, per Ethernet im Endeffekt angebunden werden ähm, und die dann nicht nur die Bilddaten, sondern viel eher Metadaten dessen, was erfasst wurde, gesendet haben, sodass man eben dann über diesen Track ähm, sehen konnte, wo haben sich die Autos befunden und daraus dann eine äh, äh, Time-Series im Endeffekt bilden konnte. Und ja, das fand ich dann schon interessant zu sehen, dass Sony sich offensichtlich gerade damit beschäftigt. Interessant war auch, dass auf den Kameras dann ein Real-Time operating system läuft und dass die dann irgendwie in irgendeiner Form auch äh, Kubernetes-Nodes sein können. Und da habe ich halt gedacht, die, die schreiben halt nicht nur, dass sie ein Produkt haben mit AI, sondern das ist halt hier Applied Machine Learning. So, das ist halt wirklich, wirklich ein Use Case, der irgendwas tut. Was mir aber nicht gefallen ist, die, hat die Kameras, die sie da einsetzen, haben äh, 30 Frames Per Second. Und da denke ich mir halt, wenn es um Object Counting in einem Shopfloor geht, dann, dann kannst du damit teilweise, glaube ich, nicht mal große Menschenmassen erfassen, wie viele da durchgehen. Also ähm, da, da hätte ich mir jetzt schon mehr gewünscht. Wobei, ich
5: habe da mit denen gesprochen am Stand und der hat gemeint, die haben auch einen Use Case, wo sie das für so ähm, Hochfrequenz-Sachen mhm. machen. Also zum Beispiel, die, wenn du so Flaschen abfüllst, ne? ja. dass dann da irgendwie geprüft wird nach Schäden und so. Das muss ja. Genau, aber Ahnung du brauchst halt also so.
0: bei 30 Frames per Second hast du halt durchaus eine Limitierung, wie schnell da etwas durchlaufen kann. Mhm. Ähm, und äh, hast du dich mal gefragt, wie teuer die Kameras waren? Nee, da habe ich noch nicht nachgehakt. Mhm. Die Kameras, die sie da hatten, waren so die ersten Prototypen, wo sie dann wirklich diese Metadaten direkt abgreifen und die. Ähm, also das, das war schon eher so äh, im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich für die kleinen Kameras, die da halt lagen. Das war schon, schon crazy.
3: Haben Sie sich geäußert dazu, was da der limitierende Faktor ist? Die Kamera-Hardware oder die verarbeitende, also der Computer hinter?
0: Ich habe mich jetzt nicht nach der gesamten Produktserie informiert, ich habe halt gefragt, was sind so die Specs der Kameras, die sie da liegen haben und was kosten die so ungefähr, weil ich die halt, also die sind von der Größe her nicht nicht anders als eine GoPro ähm, gewesen, mit etwas anderen Objektiven, also nicht so weitwinkelt, sondern eher ein bisschen äh, zugeschnittener. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das, dass das, aus diesem Portfolio schon eher so die Entry-Level-Geschichten sind, vielleicht mit der neuen Software schon. Also die werden jetzt, glaube ich, nicht die, die allerkrassesten Kameras dann halt auf eine Messe packen, ähm, wo sie so am Rande mit sind. Aber ich fand es ultra interessant, dass, dass Sony äh, da ist und ich habe vorher noch so einen Witz gemacht, weil Volk mal da äh, hingegangen ist und sagte, was will er da, äh, sich irgendwie einen Videorekorder als Merch abholen? So, da dachte ich halt, <lacht> äh, was macht Sony auf der CubeCon? Und äh, offensichtlich <lacht> Applied
2: Machine Learning. Das wäre doch mal geil. Videorekorder. Wer hat denn heutzutage noch einen Videorekorder? Ja. 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 Aber ja, das war der Urgedanke, genau.
1: Hm. Am nächsten noch Videorekorder mit AI, weil das war ja wohl ähm, leider das Thema, was so ein bisschen auch die Kinos dominiert hat und was viele Stände auch dominiert hat. Also hätte ich einen Euro bekommen und einen Dollar, ja, wir sind ja hier in den USA, äh, für jedes Mal, wo ich AI gelesen habe oder einen Kopf geworfen bekommen habe, dann... Äh, müsste ich, glaube ich, nicht mehr arbeiten dieses Jahr. Also äh, das war, ja, also äh, man hat sich da ChatGPT zum Vorbild genommen oder gerade ist man da auch ein bisschen auf den Zug mit aufgesprungen, was ich auch zum Teil schade finde und zum, Beispiel, zum, zum Teil auch ein bisschen... Äh, ähm ja, Gegensätze versucht hat zu verbinden. Also, ja, dass sich da also gerade in der ersten Keynote, dass äh, zum einen von äh, Machine Learning auf Kubernetes gesprochen wird, wie man Kubernetes in den nächsten Jahren weiterentwickeln möchte, um diesen diese Workloads abbilden zu können, das einfacher zu machen, dass eben darauf eine Entwicklung stattfinden kann. Ja. Ähm, gleichermaßen wird dann im Atemzug später äh, darüber berichtet, dass wir halt eben, oder ähm, an die, einen Antrag an die Community gestellt, dass wir eben darauf achten müssen, wie wir mit den Ressourcen, die uns auf diesem Planeten verbleiben, umgehen müssen. Ja, wie wir Energie sparen können, wie wir vielleicht unsere Cluster so weit ja. runterschrauben können, dass sie wirklich nur den Workload äh, abbilden, den sie halt auch wirklich äh, gerade in dem Moment leisten müssen. Und meiner Meinung nach ist das ja ähm, Gerade auch so gewesen, dass sie auch, glaube ich, in der ersten äh, Keynote gesagt haben, dass ähm, allein das Bitcoin-Universum, sage ich, nenne ich es jetzt mal, ein mhm. Prozent der Energie, die unsere mhm. Welt zur Verfügung hat, täglich verbraucht. Ja, also ein Prozent davon geht allein für Bitcoin drauf und wir wissen, Bitcoins werden ja oftmals auch mit der gleichen Architektur berechnet, beziehungsweise gemeint, wie ja. sie halt eben auch für Machine Learning genutzt werden, ja. Und ich fand, dass äh, also ich frage mich, wo die Reise hingehen soll. Zum einen sagen wir okay, wir gründen, wir gründen in der CnCF <lacht> und äh, abseits der CnCF-Organisation, äh, ja, die sich darauf konzentrieren, ein Toolset zu bauen, wie wir unsere Softwarearchitektur, unsere Hardwarearchitektur in Zukunft ausrichten sollen, damit wir Energie sparen. Gleichzeitig haben wir 100.000 Projekte, wir haben Startups ohne Ende gehabt, die alle auf AI setzen, die alle einen Workload haben, den du auf deinem Cluster abbilden musst, die vielleicht darüber lernen, wie, äh, wie viel Traffic hast du auf deinem Cluster, was für Traffic kommt rein, ja, was für Traffic soll geblockt werden und das alles mit Machine Learning. Ich frage mich, sind das die Lösungen, die eben damit einhergehen? Ja? Und das fand ich ein bisschen schade, dass man eben ähm, meiner Meinung nach zum Teil ein äh, bisschen unreflektiert mit diesem ai mhm. umgegangen ist und gesagt hat, das machen jetzt alle, ChatGPT finde ich toll, baue ich mir rein. Und dass auch viele Produkte gesagt haben, wir haben jetzt eine chatgpt gpt integration ja? Du kannst jetzt einfach den Cluster fragen, was läuft denn falsch? Und der Cluster gibt dir eine Antwort. Ja, und auch das finde ich meiner Meinung nach ein bisschen auch die falsche Methodik, weil ChatGPT ist natürlich gut und äh, toll, aber letztendlich ähm, sollte man immer noch wissen, was man da tut und sich das nicht von einer AI vorschreiben lassen. Meine Meinung. Äh, aber das können wir natürlich jetzt noch
3: diskutieren. Wo wir gerade beim Thema ChatGPT sind, OpenAI waren nicht anwesend, oder? Ähm,
0: es wurde zumindest in der Keynote am Anfang erwähnt, das ist auch noch so eine Kritik, die ich hätte, ähm, dass, ähm, dass sich die, oh, ich habe vergessen, wie ähm, die Dame heißt, die, die äh, CNCF da. Priyanka. Ja, Priyanka, ja, genau. Ähm, also, ja, die hat erzählt, ja, äh, ich habe mich mit dem äh, mit einem von OpenAI unterhalten und die machen auch voll Kubernetes und voll geil und so. Äh, und by the way, die haben halt so siebeneinhalbtausend Nodes, auf denen sie da äh, ihre Dinge fahren. Das fand ich so als Random Fact schon interessant, aber ehrlich gesagt hätte ich mir so eine meiner größten Kritikpunkte, ich fand einen Großteil der Sponsor-Talks, also es gab halt natürlich die Keynote, wo halt die größte Bühne ist, wo alle irgendwie reinkommen und dort gab es, ich hätte jetzt gesagt, jeder dritte Vortrag dort war ein gesponsorter Slot. Und ich finde, dass diese gesponserten Slots nicht gut genutzt wurden und ich hätte mir eher lieber gewünscht, dass dann tatsächlich halt mal OpenAI irgendwie ähm, hinkommt, wenn das eh erwähnt wird und mal eine Viertelstunde ein bisschen was darüber erzählt, wie krass das bei denen durch die Decke gegangen ist, damit andere daraus irgendwas mitnehmen können. Ähm, ja, aber gesehen habe ich die tatsächlich nicht. Was man dazu auch nochmal sagen muss, ist, äh, ich möchte hier
1: nochmal auf den Talk verweisen, den äh, Norris auch gerade angesprochen hat, den ich auch auf jeden Fall äh, auch nochmal empfehlen würde, sich vielleicht zu Hause nochmal anzugucken, sofern das möglich ist. Ähm, da war natürlich nicht nur Norris dabei, sondern auch Ricardo Rocher vom CERN, mhm. mit denen hatten wir auch schon mal einen Podcast aufgenommen von den Container Days 2022 hier auch nochmal eine Empfehlung hat, nochmal reinzuhören. Ähm, die haben natürlich auch mit ihrem Collider mit extrem viel Daten zu tun. Und äh, so ein bisschen hat man äh, Ricardo angemerkt, dass ja. äh, ihm diese Entwicklung halt auch so ein bisschen ähm, ein nicht, jetzt nicht unbedingt gegen den Strich geht, weil er hat dann auch gesagt, so ja, irgendwie werden hier auf einmal Sachen aus der Mottenkiste geholt, mit denen wir schon seit 20 Jahren gefühlt arbeiten. ja, ja. Und äh, nicht alles ist gold was glänzt. ja Und ähm, auch da ist es wichtig, nochmal zu gucken, dass man sich eben nicht auf den neuesten Halbten draufschmeißt und sagt, das müssen wir jetzt machen, das äh, ist irgendwie Avantgarde und äh, das müssen wir jetzt alle haben, sondern sich auch vielleicht nochmal darauf verlässt, äh, was sind eigentlich so die, ähm, die Sachen, die auf dies ankommt. Und das war tatsächlich heute ähm, in der letzten Keynote, wo vielleicht nur noch ein Drittel von den Leuten anwesend waren, die auf, den, auf der ersten Keynote waren. Da gab es tatsächlich ähm, einen Talk, beziehungsweise eine, einen kleinen Einschub, wo eben genau das erklärt worden ist. Da wurde gesagt, okay, wie wie wollen wir praktisch Kubernetes weiterentwickeln? Ist Kubernetes überhaupt ja. ein Produkt, was jemals fertig sein wird? Ja? Ähm, wie können wir unsere Ressourcen so einsetzen, dass wir eben vielleicht in den nächsten Jahren Kubernetes so weiterentwickeln können, dass wir wirklich eine Plattform schaffen, die auch noch relevant sein wird in mhm. den nächsten zehn Jahren? Ja? Da ging es um einen Ausblick darüber zu geben, wie Kubernetes sich in den nächsten zehn Jahren weiterentwickelt. Und da war auch so einer der Takeaways, ja, ein Zitat aus der Community eben, dass man heute ein bisschen die Ressourcen vielleicht planen sollte, längerfristiger planen sollte, nicht auf jeden hype einspringen sollte, der halt da eben kommt. Und für mich war halt das so ein bisschen auch mit dem Aus, mit der Aussage von Ricardo auch so ein bisschen auf mhm. die äh, AI, auf den AI-Hype-Train umzumünzen. Ja, dass man sagt, okay, das ist jetzt halt der neue Kram, den es halt so gibt und äh, dies, die, wie man so schön sagt, die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ja? Aber ähm, muss man vielleicht sagen, jetzt unbedingt äh, vielleicht ein Produkt kaufen, was eben diese auf diese AI setzt, macht dann vielleicht nicht unbedingt viel Sinn.
5: Ja, also dem würde ich auf jeden Fall beipflichten. Ja. Was auch auffällig ist, ist, dass sehr viele auch bei den Ständen, wenn man die durch die ganzen Startups schaut, die Eier ja eigentlich nur irgendwie rein integriert haben, also als mhm. Dienst. Das aber ähm, und das ist so eine Sache, die auch ein bisschen vom vom Scheduling schade ist. Also die ganzen Maintainer Tracks sind ja jetzt am letzten Tag gewesen. Also die Community, die eigentlich ja diese ganzen Tools entwickelt, die ist am Ende. Warum ist die nicht so in der Mitte oder am Anfang, damit man auch mit den Leuten mehr <lacht> ins Dialog kommt? Ähm, und bei dem Thema AI ist ja ein Riesenthema einfach die die Infrastruktur dahinter ja. und es sind erstaunlich wenig Talks zur Infrastruktur dazu da, dabei gewesen, also mhm. es geht ganz oft um die Use Cases, aber wie man dann zum Beispiel mit den Cloud-Native-Mitteln solche Inferenz-Modelle aufbaut, das hat jetzt zum Beispiel der Ricardo Rocher gemacht oder das äh, CoreWeave, glaube ich, macht es auch. Ähm, aber wie man sowas tatsächlich mit den Teilen, die man in der CNCF aufbaut, wie auch irgendwelche Use Cases dazu, die Infrastruktur dahinter, wie zum Beispiel das OpenAI macht, zu aufzustellen, mhm. ähm, dazu gab es doch erstaunlich wenig. Ja. Ähm, ja, da kann man vielleicht mal einen Wink an die CNCF mehr das Thema Infrastruktur und Kubernetes in den Fokus zu nehmen, genau.
2: Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Genau. Ich fand, doch, ich glaube, ich weiß es noch, was natürlich dann halt, also weil du es auch sagst, Infrastruktur, es ist im Grunde dann halt ein bisschen die Technologie drumherum, solche Technologien wie Knative, Kubeflow mit, also Integrationen, die dann halt Dinge möglich machen und solche Sachen wie SEO-Scale und bla, also Infrastruktur Optimisierung. Optimi optimi optimierung. Optimisierung, <lacht> ähm, genau. Ähm, das, das sind natürlich schon Themen und ich bin halt auch froh, dass das da vorne nicht in, den, in irgendeiner Session jemand stand und mir erzählt hat, dass da irgendwie wie Open AI in meinen mein, keine Ahnung äh, Businessplan mit Einbauer, sondern dass ich dass ich dann halt quasi wie wie ich AI überhaupt betreibe beziehungsweise wie ich es effizienter implementieren kann. Also es, hm. ist, es ist im Moment ein Effizienter, es ist eine Sache, die entwickelt sich. Open AI ist, ist jetzt nichts Neues, AI gab es vorher schon, jetzt ja. ist es aber natürlich geschäftsfähig geworden und wird von jedem konsumiert. Ähm, und jetzt muss man halt nur gucken, dass man jetzt so ein bisschen die, die Stände, die da standen, die sich tatsächlich ihr Business darauf aufgebaut haben. Also ich meine jetzt nicht hier GitLab und GitHub, die halt gute Integrationen haben, wo man auch sagt, okay, das macht Sinn, das ja. kann, so kann ich das erstmal benutzen und später kann man kann ich das vielleicht noch ein bisschen konsolidieren und einen Schuh draus machen. Ne? Genau. Aber es gibt tatsächlich ja diese Firmen, was halt auch Moritz gesagt hat, ne? die, die dann halt ihr Geschäftsmodell darauf aufbauen. Wie ja. Jeder selbst, der sich dachte, naja, gut, okay. Und halt nicht
0: ist, mal sonderlich gut, ne? also ja. nur so, so hey, wir machen da auch irgendwie was mit AI, so richtig sicher sind wir uns noch nicht was, aber äh, ja, also da war ich mir echt bei manchen ähm, Firmen, die dort ausgestellt haben, nicht so sicher, was haben die da eigentlich überhaupt vor, was machen die da, was ist deren Modell ähm, und das ist eben genau die Geschichte, auf der einen Seite stellen ähm, stellen sich Menschen auf der Keynote hin und sagen, hey, Sustainability ähm, ist total, total ein wichtiger Punkt und wir müssen da als Community was machen und dann gibt's halt fünfmal dasselbe Unternehmen, was sich auf denselben Use Case spezialisiert und da halt versucht, ihre eigene Lösung für zu finden.
4: Ist aber auch ein Thema gewesen in der ja, ja. letzten
0: Keynote. Jetzt da wurde ja auch nochmal darauf eingegangen, dass Kubernetes jetzt fast
4: zehn Jahre alt ist, neuneinhalb ja. Jahre. Und wenn man sich das Landscape anschaut, dann sieht man ähm, ja also Die fast, Lösung gar, nichts halt mehr, fast nicht. gar nichts mehr, ja. weil wirklich also zu viele Bäume da sind und äh, man das eher wie ein Wald jetzt äh, sieht. Und vielleicht muss man da mal wieder ein bisschen konsolidieren, aussortieren oder den, den Blick wieder aufs Wesentliche lenken. Ja. Weil ich glaube, das ist wirklich jetzt, ähm, wie du auch schon sagst, verloren gegangen. Es sind einfach zu viele Firmen, die zum Teil selber nicht mal wissen, was ihr Geschäftsmodell ist oder das einfach noch versuchen herauszufinden. Mhm. Ähm, ja, oder einfach wirklich nur mit, AI, mit dem AI-Schild versuchen rauszugehen. Ähm, genau. Also ich fand Tim Hocken.
2: Also können wir können mal drüber sprechen. Das war der Talk von ihm, glaube ich, der, ja. wo er gesagt hat, dass... Ähm, ähm, quasi nee, es sich halt weiter konsolidiert. Und es passiert ja auch in dem Projekt. Das ist ein gutes Beispiel, finde ich, halt in, den, in dem Bereich, dass sich ein Projekt über die zehn Jahre entwickelt und mhm. man sieht halt, was alles so rausgeflogen ist, wo sich dann halt so Sachen dann halt so ein bisschen geordnet haben und wo halt System da ist. Und das ist halt, ich habe das Gefühl, dass das Bewusstsein überall so da ist. Und ich glaube natürlich, dass diese kleinen, kleinen Startups dann, die sich dann halt ihr Business darauf äh, aufbauen, auch relativ schnell wieder weg sind, weil das nichts ist, was zu hat wenn wenn ich halt das, das Thema so angehe. Aber das ist nämlich auch das, was ich sagen wollte. Ähm, ich finde Viele Technologien versuchen sich jetzt tatsächlich mehr Fokus äh, an, an den an diesen Kernthemen und Problemthemen dann halt irgendwie zu ketten. Und, und äh, solche Sachen wie zum Beispiel ähm, äh, Tools, die ursprünglich nur Logging oder Nur Tracing konnten. Ähm, wir hatten über Fluent Bit gesprochen, du hattest über Open Telemetry jetzt gesprochen, äh, genau, dass man da halt so ein bisschen das Feature Set so gelegt kriegt, dass es nachher auch schlüssig ist und Sinn ergibt. Ne? Und nicht irgendwie nur bunten, bunten Sticker auf dem Notebook ausmacht, sondern halt auch tatsächlich. Uh, genau. Ich, ich, ich spreche schon wieder nicht ins Mikro, ne? Ja. <lacht> genau. Um, das das finde ich, find ich halt gut und das fand ich halt auch gut an dieser ganzen Stelle. Weil dadurch, dass ich mir die Sessions angeguckt habe, habe ich zu 95% genickt bei den Sessions oder bin hm. nickt rausgegangen, weil ich dachte, das geht in die richtige Richtung. Vor ja. drei, vier Jahren war es alles noch anders. No?
1: Äh, finde ich auch super spannend, weil ich glaube, das war der gleiche Talk, äh, zu dem mir gerade auch noch was eingefallen ist. Ähm, so ein kurzer Schwenk aus der Medientheorie äh, fand ich spannend, dass auch da gesagt worden ist, okay, die Experten, Kubernetes-Experten, die wir jetzt praktisch anlernen, ja, die wir zum Beispiel mhm. mit unserer Academy oder sowas, äh, äh, sage ich mal, Sachen beibringen, die werden nicht mehr das intrinsische Wissen haben, was noch die Personen haben, die praktisch mit Kubernetes groß geworden sind. Das heißt, ja, klar. für die wird Kubernetes immer mehr zu Blackbox, ja, weil es immer mehr ähm, ja, Module gibt, beziehungsweise äh, ähm, Lösungen, die eben Kubernetes so weit abstrahieren, dass du damit einfach über den Dashboard kommunizieren kannst ja, und eben nicht mehr mit der Technologie an sich in Kontakt kommst. Ja. Und mhm. äh, natürlich ist der logische Schluss daraus, dass du immer mehr Lösungen entwickelst, die praktisch ähm, alles mitbringen. Ja. Die haben dann praktisch das eine drin, das andere drin und wollen praktisch für dich praktisch ja. one face to the customer sein. Du brauchst gar nichts anderes mehr. ja, Und ähm, das ist vielleicht eine Entwicklung, die wir wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren immer sehen werden, dass sich die größeren äh, Plattformen immer weiter ähm, ja, äh, zum Schweißer Taschenmesser werden, ja, und da ähm, noch noch viel viel mehr haben. Ähm, und ich glaube allerdings, ähm, dass äh, man man sollte sich fragen, was bietet das für Möglichkeiten. Weil wir wollen ja eigentlich eben, das war ja der Grundsatz eben dieser Diskussion, wir wollen ja nicht, dass Kubernetes jemals ausentwickelt ist. Ja. Aber wenn wir eine, eine Art Layer schaffen, was Kubernetes für uns komplett umschließt ja, und äh, für den Anwender beim Kunden oder bei uns ja, ähm, komplett eben dieses äh, System abstrahiert und eben zu einer Blackbox verwandelt, wie kann man das dann noch weiterentwickeln? Wo sollen die Leute herkommen, die nennenswerte Features hinzufügen, die wir eben brauchen? Und das finde ich halt auch eine wichtige Sache, weil ähm, das ist eine Entwicklung, die man schon in den letzten Jahren meiner Meinung nach absehen konnte.
4: Ja gut, es hat auch ein Plateau erreicht, glaube ich. Die Anzahl der Cubecon-Teilnehmer, Was jetzt glaube ich 9.000 gewesen hier in Chicago, äh, ist glaube ich über die letzten zwei Jahre, wenn ich das so verfolgt habe, Valencia, Detroit, ja gut, Detroit war noch mal ein bisschen weniger und Amsterdam, jetzt ist so ein Plateau erreicht worden, glaube ich. Also davor sind die Cubecons immer noch größer und größer geworden und jetzt haben wir so die, die Zahl von irgendwie 9.000, 10.000 Teilnehmern jeweils erreicht.
3: Ja. Was für mich da wichtig ist, so ein bisschen wie du hast gerade eben erwähnt, dass viele Tools als Schweizer Taschenmesser sein sein wollen und ähm, viele Sachen auf einmal machen wollen. Ähm, und ich finde an sich das auch nicht schlecht, wenn wir da Sachen haben, die das eben konsolidieren und eben einfach zu Nutzen mhm. machen. Was ich persönlich aber wichtig finde, ist, dass die Tools wirklich wie ein Schweizer Taschenmesser funktionieren, die die einzelnen Werkzeuge ja. immer noch als Komponenten drin haben. Wenn wir zum Beispiel, ich habe mal kurz beim Stand von Systic vorbeigeschaut, mhm. die ja komplett auf ähm, offene Tools schon setzen, die Teil der Landscape sind. Ja. Und ähm, um nochmal auf Open Telemetry zurückzukommen, offene Standards, die wir hier haben, die zum einen ein Werkzeug in diesem Schweizer Taschenmesser sind, aber zum anderen auch von ihrer Verwendung in diesem Schweizer Taschenmesser profitieren. Dadurch, dass das Schweizer Taschenmesser auch für bestimmte Zwecke eingesetzt wird und dann auch wieder Contributions hoffentlich im besten Fall zurückkommen. Ich denke, das ist auch so ein bisschen der Punkt, an dem viel von der Manpower kommt, die notwendig ist, um diese Standards und die Tools weiterzuentwickeln.
0: Ich glaube, du hast halt denselben Effekt immer und immer wieder. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass mir das in dem Technologiebereich begegnet, dass man sagt, hey das ist jetzt alles so einfach geworden, so viele Dinge werden abstrahiert, Menschen, die sich jetzt damit beschäftigen, werden nie so tief da drin sein, dass sie das dann noch mit verstehen und wenn man das nicht versteht, dann ist das total doof, wenn man das verwendet und so. Das ist so ein, so ein, so ein Umkehrschluss, der schnell gezogen wird, wo ich mir aber auch denke, wenn man das mal als Analogie irgendwo anders hinbackt, äh, dann gab es irgendwann mal eine Zeit, da sind wir von Pferden auf Autos umgestiegen und die ersten, die Autos gebaut haben, haben bestimmt auch noch gesagt, ey, also wenn du das Auto nicht verstehst, dann darfst du damit nicht fahren und es geht gar nicht und wer weiß heute noch, wie im Detail komplett das Auto halt funktioniert. Insbesondere, wenn wir jetzt irgendwie mal über die Modelle nachdenken, die halt heute gebaut werden. Keine Ahnung, was der Mikrocontroller da tut, der dafür sorgt, dass das irgendwie blinkt. Aber es ist bestimmt kein normales Relais mehr. Und das muss auch gar nicht so sein, dass ich genau weiß, wie das halt funktioniert, sondern ich muss damit meinen Zweck erreichen können, und zwar von A nach B zu kommen. Und das ist für viele in diesem, in diesem Cloud-Native-Sektor oder auch im Technologiesektor, egal welche Technologie, immer wieder so. Wenn du was von Anfang an miterlebst, dann kennst du jeden Grund, warum das irgendwie da rot ist und da orange und warum da hinten nochmal ein Knopf ist, wenn du da die 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 Platte irgendwie abschraubst. Ganz klar. Muss das aber jeder wissen, der damit arbeitet? Garantiert nicht. Will auch nicht jeder. ne Und das ist ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung da dann eine Linie zu ziehen, eine Abstraktion zu schaffen, zu sagen, okay, äh, Menschen, die sich heute damit beschäftigen, werden einen ganz anderen Bezug dazu entwickeln und vielleicht nicht mehr so tief drin sein, so wie wir vielleicht noch verschiedene Generationen von äh, Mobiltelefonen kennengelernt haben. Ähm, und die Kinder, die heute aufwachsen, sich nicht mehr vorstellen können, dass das Ding mal Tasten hatte.
2: C9. So, ne? Oder eine
0: Wählscheibe, was ist das?
5: Ja. Ich glaube aber schon, unser <lacht> Ziel der Cloud Native Computing Foundation primär schon, dass dieses Bewahren des Wissens sein sollte und den Aufbau dieser Basisbausteine. Ja. Ich denke, die Cloud Native Computing Foundation ist das, was das IETF fürs Internet ist. Ja. Und äh, deren Aufgabe muss es schon sein, zumindest bei Kubernetes, auch irgendwann zu sagen, okay, da ist eine Grenze erreicht. Das gehört nicht in Kubernetes rein und äh, das ist Kubernetes. Zum Beispiel Die Common Expression Lancer hat einen Mehrwert für das, was man sowieso ja. schon tut. Aber ein komplett neues Feature reinzumachen, sollte man sich halt gut überlegen. Ähm, und Generell persönlich, das meine Meinung ist, alle Projekte, die graduated sind, sollten eigentlich auch einen, einen, einen bestimmten Zweck dienen. Also nicht alles Mögliche können, sondern immer nur einen Zweck. Und da dann auf einem offenen Standard basieren, zum Beispiel ja. wie bei dem Talk, den ich jetzt gehalten habe, über Eventing, da gibt es die, die Cloud Event Working Group und die Serverless Working Group und die haben dann eine Schemaspezifikation beschrieben, die erstmal technologieagnostisch ist ja. und darauf kommen dann diese Lösungen ja zustande und das hat dann den Mehrwert, dass zum Beispiel auch Firmen wie Sistik oder so dann darauf aufbauen können oder Open Telemetry und das hat das hat Bestand. Das kann er auch 30 Jahre noch halten, wenn das, wenn diese Spezifikation am Leben gehalten wird. Und dann können auch neue Startups entstehen und so. Aber was halt und das ist so ein bisschen das Gefühl, das man mittlerweile so kriegt, ist, dass immer mehr halt auch die Sponsoren damit reinspielen und immer mehr der Produktfokus reinkommt und dieser dieser Basisfokus, den ja eigentlich so ein Gremium hat, eine Foundation hm. wie die Apache Foundation oder das IETF, dass man diese Basistechnologie am Leben erhält, ja. das Wissen auch bewahrt. Eventuell geht das mal vielleicht ein bisschen mehr in die Kommerzialisierung und da muss man halt aufpassen, dass die Foundation da weiterhin diesen, diesen Standardfokus hat und da auch das richtig macht. Genau, Aber da bin ich gespannt, ist ja gerade sehr dynamisch und vor allem im AI-Umfeld wird das auch nochmal richtig viel Druck und auch Dynamik hinzufügen. Mal gucken, vielleicht gibt es dann ja auch in Zukunft einen AI-Standard. Also habt ihr schon mal ein Pro Modell programmiert oder trainiert und
0: auch irgendwie verwendet mit Python und so? Ich habe mal was mit Bildern gemacht und dann so Object Detection, OpenCV äh, mäßig und da mal so eine Serie mit trainiert, damit dann dieses Objekt mit erkannt und klassifiziert wird. Ähm, aber das ist schon, boah, drei, vier Jahre her. Ja, also bei mir im Studium war
1: das auch äh, Teil des Studiums, sage ich mal so. Im Master hatte ich, äh, ähm, ähm, ja ich sag mal, eine Vorlesung gehabt, ähm, wo wir uns eben eben mit der... Ähm, mit der AI-Technologie so ein bisschen auseinandergesetzt haben, aber auch halt im Detail, wie sind neuronale Netze aufgebaut, wie kann man die neuronalen Netze so anpassen, dass sie halt eben ähm, auf dem Basis, halt, auf das man trainiert, halt immer weiter entsprechen und bessere Ergebnisse bringen, welche Algorithmen sind dafür notwendig. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, auch das ist halt ein Thema, ähm, dem man sich noch mal mehr vielleicht widmen sollte. Aber auch da ganz klar, ich bin dabei, bei dir, Norris, dass man sagt, okay, ähm, ziehen hier eine Grenze, vielleicht sind das eben Sachen, die dann eben nicht mehr in das Landscape reingehören. Oder ja, also konkretes
5: ja. Beispiel, wo ich mich gefragt habe, warum gibt es da noch nichts, ist, wenn man so Modelle trainiert und auch mit Python und den ganzen Bibliotheken arbeitet, dann ist euch schon mal aufgefallen, das ist so ein bisschen Schmerz. Das ist alles ein bisschen unrund, <lacht> ja. nicht gut dokumentiert und das Ding ist, es liegt aber daran, dass die Leute, die diese Modelle trainieren, das sind ja keine Software -Ing Ingenieure. das ja. Ja, sind so Mathematiker. Mathematiker, ja. Data mhm. Scientists, die klatscht das mit Jupiter rein, coden das alles in, einem, mhm. in einer Seite runter und dann funktioniert es vielleicht. Ähm, da geht es aber nicht wie um, wie ich das ganze Ops-Thema? Ne? Hier, perlen mhm. vor die Säule, dann hast du, darfst du erstmal den Code durchsichten, wenn überhaupt eine Readme dabei ist. Ja. Warum gibt es zum Beispiel keinen Standard, wie man Modelle bundelt und paketiert, Metadaten hinzufügt und so? Ähm, oder wie man zum Beispiel sowas dann in einen Betrieb bringt. Ähm, das wäre ja was, was jedem helfen würde und auch den Herstellern dann von solchen Produkten. Das kommt dann alles in Kubernetes oh.
1: 2.0. <lacht> ja, inzwischen. Ja, zum Beispiel. Also inzwischen bilden sich da ja schon meines Wissens nach ein paar Standards heraus, die man dann zum Beispiel auf Hugging ähm, Face hat, dass es ein paar Technologien gibt, eben, die bestimmte Modelle dann halt laden können und dann wird halt beschrieben, ähm, wie du damit halt umgehen kannst. Aber. Ja, vielleicht bräuchte es da eben auch so eine Foundation, eben wie die CNCF, die sich da nochmal speziell drum kümmert. Ja, ich meine, äh, vielleicht sieht man irgendwann den Wald vor lauter Foundations nicht mehr, aber gerade da das ja eine Mergent-Technologie ist, die uns ja auch wirklich mhm. nochmal sehr viel entgegenkommt. Ja. Also aus manchem Alltag ist ChatGPT nicht mehr wegzudenken, <lacht> deswegen <lacht> äh, würde ich sagen, ja, äh, vielleicht bräuchte es da nochmal sowas, was sich eben darum kümmert.
3: Ja, mich würde noch interessieren, hat einer von euch mit Kubeflow gearbeitet, wo wir bei dem Thema gerade sind? Weil das hat sich für mich so ein bisschen nach einem Ansatz angehört, bei der den das Arbeiten mit Machine Learning in Kubernetes etwas standardisiert.
0: Also den Modellaufbau ja. auf jeden Fall. Ja, also Kubeflow ist im Endeffekt ja so ein, also ich hätte jetzt gesagt ein Pipeline-Tool ähm, und auf der anderen Seite... Purmans HPC, also da hast du damals sowas genutzt, nicht nur damals, in einem großen professionellen HPC-Umfeld, werden halt solche Scheduler wie Slurm eingesetzt, um solche Jobs, also um, wenn man halt irgendwie terabyteweise Bilddaten von Katzen hat und dann möchte, dass, dass dann irgendwas bei rumkommt, dass es sagt, okay, das sind offensichtlich Katzen und dann hat man daraus dieses Modell, dann hat man viel Input, berechnet den lange und hat dann das kleine Output von diesem Modell. Und das ist die Idee hinter Q Flow das machen zu können und klassisch hat man eben sowas wie Slurm genutzt und da hat gesagt, diese ähm, Gruppe an Forschern ähm, hat jetzt die Möglichkeit, so und so viele Credits äh, auf diesem High-Performance-Computing-Gerät zu verwenden und das ist dann Äquivalent in Zeit ähm, und dann gibt es halt Prioritäten, wie sowas berechnet wird und Kubeflow. Und ist das in sehr, 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 sehr abgespeckt und in Kubernetes? Und das ist natürlich auch wieder etwas, wo, ähm, wo hier an vielen Stellen bemerkbar war, dass das in Kubernetes noch nicht so richtig angekommen ist. Also, ja, das geht die wenigsten Modelle oder ich sag mal, ähm, am wirklich effizientesten passiert so eine Berechnung natürlich auf ähm, auf ASICs, die direkt dafür ähm, zugeschnitten sind. Ähm, entweder man da das, was Google so baut, mit den TensorFlow-Processing-Units, also TPUs oder GPUs oder tatsächlich anderen Hardware-Beschleunigern, die sowas eben möglich macht. Was dann wiederum bedeutet, wie äh, wird denn das jetzt in Kubernetes integriert? Und das ist halt alles so auf auf, naja, es gibt so eine Komponente, die analysiert das oder ein Operator, der macht das irgendwie oder ein Controller, der kann das irgendwie tun und dann gibt es da einen String, der ist halt gefüllt oder eine Nummer, die dann irgendwie die Zuweisung macht, aber so richtig, dass das jetzt so komplett nativ Teil dessen ist, das ist halt alles noch nicht nicht wirklich der Fall, aber trotzdem ist es für einige Use Cases, denke ich, schon tragbar ähm, oder schon lange tragbar, auch ich den CubeFlow habe ich das erste Mal Glaube ich, gehört auf der FOSDEM 2016, 2017. Das ist schon eine ganze Weile her, also ist schon, eine, ist schon sehr lange dabei. Aber es wird natürlich für diese Target-Audience, wo jedes zweite Startup oder jedes anderthalbste Startup irgendwas mit AI macht, natürlich nochmal deutlich relevanter.
2: Das auf jeden Fall. Genau, also dazu kommt natürlich, was du jetzt gesagt hast, Es ist halt auch ein Framework. Also Resource Management ist ja bei solchen Sachen dann, mit, wenn du da irgendwie rübergehst, halt ein Thema. Also Kubeflow ist halt eine, gegebenenfalls eine Antwort dafür. ja. Und andere Sachen, also du hast halt ein Framework und kannst damit dann halt auch Functions zum Beispiel halt wunderbar adressieren und solche Sachen. Also das ist halt schon eine coole Sache und es ist graduated seit diesem Jahr.
5: Ja, da passiert gerade viel. Also auch mit dem Projekt, äh, bei dem ich äh, jetzt dabei war, mit dem Talk, Knative. Ähm, da gibt es jetzt ein Subprojekt, äh, ein abgespieltes Projekt, das heißt K-Surf. Mhm. Und äh, wenn ihr vielleicht bei... Äh k Server ist
0: aber nicht Creative native Serving, oder?
5: Es nutzt K-Native Serving im Hintergrund.
0: Ah, okay. Also
5: das ist abgeleitet, aber es ist speziell dafür da, um dann diese, also Inference zu mhm. hosten. Inference bedeutet, dass man das Modell nicht mehr trainiert, sondern man hat es trainiert und man möchte es halt nur noch serven, damit man es nutzen kann. Mhm. Und K-Serve ist jetzt ein Projekt, das da ins System gerufen wird, um halt dieses Inference-Hosting zu vereinfachen mhm. und halt aus Kleber zu machen. Im Prinzip ist das k -Surf das, was proprietär das Projekt oder die Firma CoreWeave gebaut hat. Ah, okay. ähm, nur als Open-Source, genau. Ähm, es gibt und das ist auch wieder das Spannende, ich habe mit den Leuten von CoreWave gesprochen. Es gibt Szenarien, wo es dann zum Beispiel gar keinen Sinn macht, äh, K-Surf zu nehmen, sondern direkt auf Knative zu gehen. Ähm, es gibt auch andere Szenarien, wo K-Surf dann einen richtigen Mehrwert hat. Und da passiert gerade mit Knative, K-Surf ähm, und ein paar anderen Projekten, Kubeflow zum Beispiel, da schon einiges, um so eine Infrastruktur das Software-Stack aufzubauen, mit dem man dann äh, Modelle hosten kann. Genau. Mhm.
0: Jo. Ja, wir haben uns gestern, ähm, oder nicht gestern, in der letzten, ja doch war gestern, aber war für euch die ähm, News-Episode, für diejenigen, die das Ganze hier kontinuierlich durchhören, ähm, auch darüber unterhalten, dass es jetzt eine neue Special Interest Group rund um ETCD gibt. Ähm, und das ist halt auch nochmal etwas, also natürlich ist die, oder das, das Ziel kann nicht sein, dass die das CNCF-Landscape unendlich weiter wächst. Es muss eine Konsolidierung stattfinden und gleichzeitig muss halt die CNCF dann auch aufpassen, dass die Projekte, die ein wichtiger Bestandteil halt sind, auf breitere Beine gestellt werden müssen. Und das ist ähm, sehr schön zu beobachten, dass da die, äh, die ja, ich weiß nicht, ob, ob Hilferufe zu drastisch klingt, aber zumindest die die äh, Hilfeanfrage äh, vom etcd projekt halt äh, wahrgenommen und auch ernst genommen wurde und da jetzt eben die Special Interest Group mit entsteht und das äh, da mag man mal reingucken, wenn man so auf GitHub bei ETCD drin ist, äh, auf die Insights und dann Contributors. Ähm, da sind halt echt nicht ultra viele Beitragende drin, äh, trotzdem ist es halt ein wichtiger Bestandteil irgendwo und das ist schön, dass die CNCF eben auch dafür sorgt, dass das dann ähm, übernommen wird oder Menschen mehr Menschen sich darum kümmern können.
3: Da musste ich auch direkt vorhin dran denken, als du erwähnt hast, dass wir mit Kubernetes und der CNCF viele Sachen weg abstrahieren. Mhm. Ähm, und das halt tatsächlich bei dieser Abstraktion hat sichergestellt werden muss, dass für jedes Layer in der Abstraktion Menschen da sind, die es noch die es noch verstehen. Ja. Und wie du gerade eben auch schon gesagt hast, ich denke, das ist tatsächlich funktioniert tatsächlich momentan sehr gut, dass man ja. erkennt, wenn irgendwo in diesem, in diesem Stack Ressourcen fehlen und man Schritte einleiten kann, um dagegen zu lenken.
0: Ja, in dem Vortrag von Norris, ich glaube, du hattest das gesagt vorhin, dass wir... Infrastrukturen bauen oder ihr in eurem Projekt Infrastrukturen baut, die im Zweifel halt nicht für die nächsten zwei, sondern ähm, eventuell auch für die nächsten 20 Jahre gebaut sein müssen. Und das ist halt, glaube ich, ein großer Unterschied, den man wirklich beachten muss. Also wenn man halt hier draußen ist und sagt, wir, wir bauen hier Architekturen, die uns jetzt nicht nur, keine Ahnung, über das Startup-Funding hinaus helfen und eine Plattform für die nächsten zwei Jahre bilden und danach ist uns eh egal, was damit los ist, sondern wir halt wirklich sagen, wir bauen hier unsere Kernprozesse. Und jetzt überlegt mal, wie viele Jahre gehen die Sachen, die wir heute als Legacy bezeichnen, bei unseren Kunden halt zurück. Ja, Da sind Cobol-Applikationen in Produktion. Da hat es die Entwickler schon dreimal überlebt. Ja Und wir sind mit, mit Kubernetes unterwegs und sagen, jetzt, jetzt haben wir hier fast eine Dekade ähm, Kubernetes voll ähm, und ein bisschen länger halt Kubernetes, äh, nee, Docker, also Container in dem Sinne. Ähm, das wiederum heißt, wenn ich heute eine, eine architektonische Entscheidung treffe, die etwas länger darüber hinausgeht und im Zweifel auch genutzt werden muss für die nächsten fünf oder zehn Jahre, dann glaube ich, ist es einfach eine taktisch sehr kluge Entscheidungen zu schauen, was sind denn wirklich die Sachen, die auch von der, von der CNCF da halt ähm, supported werden, dort auch weitergetragen werden. Ähm, und das ist für mich einer der größten Unsicherheitspunkte, wenn es darum geht, na, wenn, man, wenn man mal auf das ähm, Cloud-Native-Landscape äh, geht, wenn ihr das noch nie gesehen habt, L.CNCF.io, da gibt es entweder blau äh, markierte in unterschiedlichen äh, blaue Stufen, dann gibt es halt weiß markierte und äh, grau markierte. Die, die grau sind, sind Closed-Source, die weißen sind Open-Source, die blauen sind in irgendeiner Form der CNCF äh, gespendet. So Und da auf etwas zu setzen, was halt Closed-Source ist und proprietär äh, damit eben auch in einem Sektor, wo es halt Immer wieder passieren kann. Ja, also, wir haben es ja so viele Akquisen, wie es die letzten fünf Jahre gab. Äh, die letzte sehr große vielleicht, wie MWR Broadcom, wenn man es mal so, so nimmt. Ja, und ich setze dann vielleicht auf ein Produkt, ähm was, ähm, oder ich weiß ich, Suse ähm, und EQS, selbes Thema. Ne? Wenn da irgendwas ist, was closed ist und dann findet da ein Verkauf statt, dann kann es halt sein, dass damit einfach die Zukunft einer wichtigen Komponente meiner Umgebung eben endet. Ähm, und das ist, glaube ich, so sehr das auch wächst. Ich glaube, wir müssen uns auf das konzentrieren, was, ähm, was da eben in der CNCF als vernünftig supported drin ist. Und es ist sehr gut, dass diese Organisation dafür sorgt, dass es da eben vorangeht.
3: Ja, Das ist auch so ein bisschen das, was ich vorhin aussagen wollte, damit das Produkte, wenn sie proprietär sind, auch durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Und sie können einen Service leisten, sie können es den Unternehmen einfacher machen, die Standards zu adoptieren, aber das Wichtige ist eben, dass sie auf diese Standards setzen, die auch die Möglichkeit geben, zu sagen, hey, wir wollen vielleicht auf ein anderes Produkt irgendwann umsteigen oder wir wollen das Ganze aufsplitten oder das Produkt vielleicht, wie du gerade gesagt hast, einfach irgendwie nicht mehr supportet oder verfügbar.
0: Hm. Ja, habt ihr noch weitere Themen, die ihr mit anreisen wollt, die euch äh, irgendwo wichtig waren? Hm, vielleicht eine komplett random-Frage
5: Ja Habt ihr den Eindruck, dass es auf der KubeCon hier krasseren Giveaways und Merch gab? Weil da gab es einen Stand, ich nenne jetzt keine Firma, aber die haben ja glaube ich gefühlt eine, jede halbe Stunde einen Millennium falken aus Lego raus Nicht
2: nur Millennium falken <lacht> die haben hier wechselt zwischendurch, aber, aber ja, man kann schon sagen, ja. aber es war nicht der Große das also, er war nicht klein. Er der, der, der ne? war nicht klein, <lacht> aber ja, ja.
4: <lacht> Und man Stimmt. merkt hier, das Venture-Capital und das Geld äh, fließt. Ich glaube schon. Das, ja? Da kommen auch die ganzen Firmen <lacht> wahrscheinlich her. Ja, die Es waren ersten. auch viel mehr Startups ups als Ja, genau. Das,
1: darauf spielt ich an. weil ja. tatsächlich diese Giveaway-Geschichte, das ähm, gab es halt auch äh, ja. schon, schon äh, in Amsterdam, in Valencia vor zwei Jahren gab es das auch schon. Ja. Da also, wurden sogar Mopeds verlost. Genau, irgendwie. da, so da, da gab es ein äh, knalloranges äh, Moped, was dann, äh, ich habe tatsächlich dann später nochmal mit den Leuten gesprochen von dieser Firma, äh, was dann glaube ich tatsächlich in die Ukraine gegangen ist. Äh, ah. Oder, oder äh, hm. Das musste dann halt auch verschifft werden, ja, also ja. das kommt man da nicht einfach mit nach Hause in dem Flugzeug, ja. ne? aber ähm, natürlich ist das halt auch für die ähm, für die äh, äh, ja ich sag mal Firmen damit du dich halt einfach an die erinnerst, ja? damit du ja. halt immer wieder zum Stand zurückkommst und guckst, habe ich was gewonnen oder so, ne? aber letztendlich ähm äh, ja, aber ich glaube, man sollte nicht wegen der, wegen der Giveaways auf die Messe gehen. Nee, sondern, äh nee, also war
5: auch ganz cool. Ich habe auch einen dann interessanten Talk deswegen gehört von, von Red Hat zu OpenShift Virtualization. Und mhm. äh, von IBM, äh, falls ihr da in dem, in dem Hochsicherheitsbereich unterwegs seid, gab es eine interessante Container-Security-Lösung, die sich äh, hyper nennt. Mhm. Um, und die sind gerade dabei, das auf das Pod-Level runterzubrechen. Also die haben aktuell, können sie ein ganzes Cluster damit absichern, sodass halt das Cluster nicht gezogen oder kopiert werden kann. Also es ist dann mit der Hardware verknüpft.
0: So DRM-mäßig?
5: In der Richtung, ja <lacht> genau. Das ist äh, geht nur für Linux One natürlich. Ja. Ähm, aber, also quasi Mainframe Z? Genau, Mainframe Z. Oder, ja. oder ich glaub, irgendwo, wo, Linux, Power? wo deren Linux drauf läuft. Genau, Power ja. geht
0: auch. Ja, okay
5: und äh, das geht jetzt für ein ganzes Schiff Cluster ich glaube 413 ähm, was jetzt noch kommt ist dass man das auf den Pod Level runterbrechen kann und auf den Container dann selber
2: das ist so. ja wild ja. genau habe auch noch eine Ach Frage. du meintest das wo man da wo man den Millennium Falken gewinnen konnte <lacht> 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 Na, Dazu sind die Dinger gut siehst du da schließt sich der Kreis schwer. jetzt okay. weiß ich wieder genau, worüber der redet nein <lacht> ja. stimmt ja genau
4: also, also aber recht. Aber <lacht> oh, das ist die Wirkung. Das ist die Wirkung. Ein, ein cooles, eine coole Sache habe ich noch gefunden. Das war bei den neben den Projektständen direkt CNCF-Fuzzing. Die haben sich einfach damit beschäftigt, die ganze Zeit, nur die Das haben sie nur für die CNCF-Projekte gemacht, aber dafür quasi Fuzzer zu schreiben. Und die werden dann irgendwie die ganze Zeit ausgeführt und, und versuchen dann irgendwie Fehler zu finden und so. Ich fand das cool. Ich wusste gar nicht vorher, dass sie das auch hatten, war direkt neben den Incubating-Projekten. Ja, die haben Genetic gefasst letztens, vor vier Wochen. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Kann man sich, wenn man sich für Fuzzer interessiert, ich glaube, da kann man sich dann gute Vorlagen holen. Das sind irgendwie für alle Projekte halt, die, die auch natürlich Open Source.
3: Wo wir gerade bei Fuzzing sind, Moritz, ich glaube, du hast einen Workshop zum Thema CTF besucht, ne?
1: Genau, da wollte ich auch gerade drauf eingehen. Und zwar, was ich wirklich an der KubeCon nochmal ganz besonders schätze, ja, ist, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, ja, auch ein bisschen zu, äh, sich so rein, ein bisschen, zu, ein bisschen zu hacken, ein bisschen rumzuspielen, zu gucken, was man macht. Das hat mehrere Vorteile und zwar kommt man da, äh, sage ich mal, auch auf der horizontalen Ebene mit Leuten ins Gespräch. Man hat nicht dieses, äh, sage ich mal, wie in der Schule, dass man alle auf ein, auf ein äh, Display guckt oder sowas und einer erzählt was und danach geht man weiter, sondern ähm, man setzt sich zusammen in eine Gruppe und versucht was umzusetzen. Ja, das gibt es zum Teil mit den Crunchy-Fests, äh, da eben trifft man die Maintainer von irgendwelchen Projekten, mhm. äh, kann, wird von denen in eben die Projektstruktur eingeführt und kann dann eben anfangen, sage ich mal so, die ersten äh, Probleme zu lösen, die ersten Issues zu closen, ja, Pull-Requests zu stellen und so weiter und so fort. Das ist schon mal eine, eine gute Sache, weil dann kommt man so ein bisschen auch mehr in die Open-Source-Thematik rein und kann auch wirklich mitentwickeln, lernt das. Zum anderen gibt es natürlich auch auf der KubeCon, ich glaube, schon etwas länger eben diesen Security-Hub, der dann eben neben der KubeCon eben herläuft. Und ähm, da habe ich dieses Mal das erste äh, Mal dran teilgenommen und ähm, da eben gab es auch ein Format des ähm, Capture-The-Flags. Also ähm, man hat einen Kubernetes-Cluster vorgesetzt bekommen, und muss eben innerhalb dieses Kubernetes-Clusters sich so ein bisschen vorarbeiten, zu zentralen Stellen und eben Flags finden, die man dann online in einem äh, ja, Forum einreichen kann, ähm, um eben Punkte zu erhalten, je nachdem. Und das ist natürlich auch zeitlich begrenzt. Also du hast nur drei, vier Stunden Zeit, die Flags zu finden und äh, dann wird geguckt, wer eben der Beste ist. Ja. Und ähm, ich finde, das ist auch nochmal äh, eine ganz, ganz andere Herangehensweise, weil zum einen testest es so ein bisschen dein Wissen, zum anderen lernst du aber auch in kürzester Zeit extrem viel Neues, was du vielleicht vorher gar nicht wusstest, ist, wie du vielleicht Schwachstellen in Clustern ausnutzen kannst, wie du äh, eventuell Network-Policies umgehen kannst, ja. mhm. ähm, wie du vielleicht dein, äh, deine ähm, ja, Infrastruktur vielleicht ein bisschen umbauen solltest, wenn du wieder zu Hause bist, ja, um zu gucken, dass da keine Schwachstellen mehr sind. Ähm, was ich gemacht habe, ich saß an einem runden Tisch und haben sich dann mit der Zeit ein paar Leute zugesetzt und ich habe dann einfach kurzerhand einen Slack-Channel aufgemacht, wo dann alle beigetreten sind und wir haben uns dann kurzhand in der Gruppe zusammengeschlossen. Das war vielleicht ein bisschen entgegen diesem Geist des Capture the Flags, aber wir waren dann also äh, drei, vier Stunden waren wir vor Ort und äh, wir haben uns alle sehr, sehr gut verstanden und äh, ja natürlich auch mal so ein bisschen den Weg nachgezeichnet, wie wir praktisch zu KubeCon hier gekommen sind und was wir so machen. Und ähm, ja, es war spannend, dann auch nochmal äh, auf dieser Ebene mit Leuten ins Gespräch zu kommen, mit denen man vielleicht unter Umständen gar nicht ins Gespräch gekommen wäre und natürlich dann auch neue Sachen zu lernen. Genau.
4: Das finde ich auch eine der schönen Sachen, auch äh, eine kleine Geschichte von mir. Ich saß heute dann beim Mittagessen eben mit dem einen erwähnten Maintainer für unsere ja, äh, cloud-basierte Schulungsplattformen, nein, Browserbasiert, Entschuldigung, ähm, cloud-native Schulungsplattformen. Und äh, gegenüber von uns saßen mehrere Leute, die haben über Schulungen geredet und äh, haben darüber geredet, wie sie das bei sich machen und äh, danach sind wir einfach auf die zugegangen und haben mal gefragt, ja, wie macht ihr das denn, könnt ihr das nochmal genauer erläutern und ja, die hatten dann irgendwie Terraform-Skripte, äh, mit denen die Sachen hochfahren und dann haben wir denen einfach mal unser Projekt gezeigt und die waren sehr begeistert und eventuell, ja, entsteht da im Nachgang auch nochmal eine weitere Zusammenarbeit und mhm. die contributen vielleicht auch nochmal ein paar Sachen, also...
3: Nachdem ihr jetzt die Sachen betrachtet haben, die ihr alle besucht habt, so im Nachhinein oder vielleicht auch für dem, was ihr geplant hattet, was würdet ihr sagen, würdet ihr nächstes Mal auf der CubeCon gerne machen wollen, Was ihr diesmal, wozu ihr diesmal nicht gekommen seid?
2: Ich glaube, es ist so eine Themen, also tatsächlich mal so ein mehr- mehrstündiges Ding, so also ein Workshop da mal zu besuchen, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Thema. Also das, das kann man mal machen, da hat man glaube ich einen ganz klaren Mehrwert, weil man da halt doch ein bisschen technischer Titel reingeht. Also das wäre so ein Ding für mich, glaube ich. Das hatte ich noch nie so gemacht auf der CubeCon.
1: Ja, also äh, ich weiß gar nicht, was ich dazu genau sagen soll, weil ich muss wirklich sagen, äh, ich fand das Angebot auf dieser CubeCon wirklich sehr umfassend. Ich wusste gar nicht, wo ich mich jetzt entscheiden soll, hinzugehen. Ich fand es manchmal schwer, mich zu entscheiden und habe meine Kollegen gefragt, was von ihr interessanter. Weil ähm, zum einen gibt es natürlich den Solution Showcase mit den ganzen Ständen, wo man sich ja auch praktisch über neue Technologien oder über neue Anbieter informieren möchte. Zum anderen gibt es auch spannende Talks und zum weiteren anderen gibt es natürlich auch eben diese ähm, ja, Mitmach-Events, sage ich mal, wo man selbst Hand anlegen kann. Ja? Und äh, ja, ich wünschte eigentlich, dass es noch zwei Tage länger gehen würde, ehrlich gesagt, um mhm. eben all das mitzunehmen, was ich gerne mitnehmen würde. Ja, im Nachgang hat man dann natürlich vielleicht äh, die Möglichkeit, äh, die Talks, die man verpasst hat, anzugucken. Aber hat man auch die Zeit dafür? ja. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, ähm, da muss ich, glaube ich, das nächste Mal nochmal ein bisschen genauer planen. Was mache ich an welchem Tag und genau abwägen? Was ist mir wichtiger als alles andere? Weil ich fand drei Tage, ähm, oder es waren ja nicht mal ganz genau drei Tage, ab 12 Uhr war da ja schon im Solution Showcase nicht mehr so viel los. Ähm, da, äh, ja, wie gesagt, ich äh, fand es ein bisschen schade, dass es dann doch so kurz war, muss ich sagen.
4: Ja, ich persönlich lege mir mal vorher ein bisschen Prioritäten äh, fest. Das mache ich auch im normalen Arbeitsleben so, sonst komme ich gar nicht hinterher. Und das ist hier genauso. Es gibt viel zu viele Angebote und man kann nicht alles davon wahrnehmen. Und ich glaube, ich habe die richtige Balance gefunden zwischen ein bisschen in Talks gehen, ein bisschen Networking und ein bisschen Hands-on-Deep-Dive in ein paar Themen reintauchen. Und ich glaube, das werde ich auch nächstes Mal
0: genauso wieder machen. Für mich ist die Sache, also jetzt nicht das erste Mal hier und ähm, habe dementsprechend schon so meine meine Strategie, die für mich am besten funktioniert, aber es gibt noch einen grauen Spot, den ich gerne noch erschließen wollen würde. Ähm, da werde ich mal gucken, wie ich das bis nächstes Jahr vielleicht hinkriege, denn äh, wo wir jetzt zum Beispiel gar nicht mit dabei waren, ist ähm, der erste Tag findet eben auch der Contributor Summit statt, der aber geschlossen ist für Kontributoren. Und irgendwie habe ich Bock, da mich irgendwie reinzuzecken, um zu schauen, was da eigentlich so abgeht in den, äh, in den Treffen der SIGS ähm, oder währenddessen, das ja hier eine, eine klassische Konferenz ist, also sprich, es gibt Talks, es gibt ein festes Programm, ähm, organisiert sich der Contributor Summit teilweise als Unconference, also explizit ohne Struktur und die Struktur wird dann gemeinschaftlich vor Ort geschaffen und da hätte ich nochmal Bock drauf, das ähm, zu ergründen für mich. Ja, also ich glaube, das wäre auch etwas, was bei mir so auf der auf dem Plan steht, dann mal da
5: auch mitzumachen. Ich habe auch schon mit den Native-Leuten gesprochen, ein paar Ideen gebrainstormt. Mhm. Um, Haben die ja. was
0: gesagt, was man machen muss? Reicht es, wenn ich ein Issue erstelle? <lacht> 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 äh,
5: wahrscheinlich schon. Also die, die Hürden sind äh, easy, äh, gering, um Contributor zu werden. Mhm. Ich weiß nicht, welches Level man erreichen muss. Es gibt ja verschiedene Arten von Contributor. Triage, PR, mhm. ähm, Dokumentation und so. Und äh, das hängt aber immer vom Projekt ab. Mhm. Ja, da gibt es äh, dann Doku zu. Ja, ähm, ja, also ich fand das Angebot auch so ein bisschen, wie Moritz gesagt hat, ich glaube, breit genug, dass für jeden was dabei sein kann. Wenn ich jetzt in meiner Scheuklappe drauf gucke, dann gehe ich so ein bisschen in die Richtung von Volki. Ähm ja, für mich wird es wahrscheinlich nächstes Mal mehr dra-gehende, weniger die Talks anzugucken, sondern tatsächlich mehr in diese Capture the Flags oder in ähm, größere Sachen, wo man wirklich länger am Code arbeitet oder sich mit dem Thema befasst, weil das nimmt man auch wieder mit. Ähm, bei den Talks ist, ist interessant, ähm, aber ähm, für mich habe ich persönlich mitgenommen, ich will mehr an der Technologie dran sein.
2: Ich glaube, das, ist, das kann ja auch immer wieder, wieder wechseln. Ne? Also dass du dann halt in den Talks kannst du dir Inspiration holen und äh, bei solchen Sachen kannst du dir halt wieder klares wissen oder Erkenntnis holen, das ist glaube ich, das kann man immer mal wieder wechseln. Ich finde das, das ist eine gute Möglichkeit.
3: Man kann halt nicht alles machen, das Ding muss einfach zwei Wochen gehen und dann ist gut. Ja, für mich war das jetzt auch die erste CubeCon, auf der ich war und da bin ich vielleicht einfach am Anfang von so einem Zyklus weil mein persönlicher Takeaway ist, dass ich das nächste Mal gerne mir ein oder zwei Produkte nehmen möchte, bei denen ich vielleicht dann auch die Möglichkeit habe, zu contributen, ein bisschen mitzuarbeiten, aber zumindest so tief technisch drin zu sein, dass ich die Tatsache, dass ich hier vor Ort anwesend bin, auch mal richtig nutzen kann und nach so einem Vortrag, nach so einem mhm. Talk mal vor ein bisschen mit den ähm, Maintainern reden, weil ich glaube, das ist was, wo man, was eine sehr einmalige Gelegenheit ist, ich meine, ja. klar, man hat die Möglichkeit, online mit den Leuten zu interagieren, aber jetzt persönlich hinzugehen und vielleicht auch mit einer Gruppe von vier, fünf Leuten, die da gerade mitstehen und Interesse daran haben, sich wirklich tief über Technologie zu unterhalten, das ist was, was man, glaube ich, nur richtig auf den Konferenzen kann. Ja.
0: Ja, Moritz hatte vorhin schon gesagt, dass, also ich glaube, im, im Taxi saßen wir, da hattest du erzählt, hey, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir mit einer kleineren Gruppe hier sind, jetzt ist das eher so interner. Ja, wir waren das letzte Mal in Amsterdam mit einer deutlich größeren Gruppe, also da waren, glaube ich, fast 80 Menschen mit unterwegs. Und da ist so ein, so ein Tipp, den ich geben würde, halt einfach mal, allein irgendwo hingehen, mal allein irgendwo sich hinsetzen, mal explizit den Tisch suchen, wo fünf Leute sitzen, die ich nicht kenne und zweifel kurz warten, ob ich angesprochen werde, aber viel eher, wenn ihr es euch traut, einfach mal Menschen ansprechen. Das, das ist etwas, wo ich sagen würde, das gefällt mir hier in Amerika am besten. Du wirst hier für alles angesprochen. Ja. Äh, wenn ihr, wenn, wenn jemand der Meinung ist, deine Frisur ist geil, dann kommt im Zweifel irgendjemand auf dich zu und sagt, ey, deine Frisur halt geil. Das ist nicht so gemeint, dass ich kann das, ich dass das. <lacht> <lacht> oh, Volki, das ist. Ja, aber das ist halt, äh, das ist im Zweifel nicht so als als diepes Gespräch gemeint und niemand ist einem böse davon, wenn dann, wenn dann irgendwie nach diesem Smalltalk auch einfach Schluss ist und man dann weitergeht. Aber die Gelegenheiten sind deutlich, ähm, deutlich häufiger da und ich glaube, da könnten wir uns als äh Mitbürger ähm, aus diesem Mittelzentraleuropa ähm, dann doch ein bisschen was auch abschneiden und einfach sagen, die Gelegenheit öfter mal nutzen, einfach mal Leuten ein Kompliment zu machen oder sie darauf anzusprechen und darüber ins Gespräch zu kommen, weil das ist halt insane, was da manchmal eben für Sachen ähm, aufkommt. Diese Barrieren, glaube ich, die bauen wir unseren Köpfen halt selber ähm, und überlegen uns dann, ja, das sind hier die die äh, Maintainer von, keine Ahnung, Istio, das sind halt übelst die Unicorns und dann, dann also ja, sind sie, aber gleichzeitig sind es halt eben trotzdem auch Menschen, die das genauso genießen, mal irgendwie über Sachen nachzudenken oder einen Impuls zu bekommen oder im Zweifel auch einfach gerne ihre Story über ihr Produkt oder was auch immer zu teilen. Das, das ist halt, kann man einfach mal machen.
3: Ich ja. finde, das ist auch einer der Kernaspekte von Open Source, genau diese, ja. diese Philosophie. Ähm, hey, ich hab was, ich trage was bei, ich spreche dich an, ich gehe auf euch zu und plötzlich bin ich Teil der Community.
0: Ja. Ja, was wiederum auch ein Aufruf an euch da draußen sein kann. Also äh, die nächste Konferenz ist genauso die Möglichkeit, auch mal äh, darüber nachzudenken, was was kann ich eigentlich da machen? Oder was was äh, möchte ich eigentlich dazu mit beitragen? Äh, wenn ihr mal so ein bisschen auf die Uhr guckt, äh, ich hoffe, wir werden das innerhalb der nächsten äh, drei, vier, fünf Tage äh, releasen. Der, das Call for Papers oder for Presentations ist noch bis zum 21.11. offen für Paris. Und auch job kann man tatsächlich sich einfach mal mit seinem Thema bewerben. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn das mal was Kleines ist. Ganz ehrlich ist es eher, finde ich, besser, auch mal zu sehen, dass, äh, dass halt auch nicht immer alles nur die, die krassesten Projekte mit irgendwie 7.500 Nodes bei OpenAI interessant sind, sondern vielleicht ist auch einfach mal interessant zu sehen, ja, okay, wir haben hier irgendwie fünf Kubernetes-Nodes und haben unser, äh, unseren Entwicklungsprozess äh, von Jenkins mal zu irgendwas anderes abgelöst und haben da eine neuere Architektur oder strugglen halt mit dem Thema weil, also auch eine, eine Geschichte, die mal halt schiefgelaufen ist, ist für andere äh, sehr interessant. Das ist etwas, was mir ein bisschen äh, tatsächlich auch gefehlt hat. Das hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt, so ein bisschen so, so Customer-Failure-Stories. Ähm, ich habe zumindest nicht viele gesehen, aber jetzt kann ich auch nicht sagen, dass ich aktiv gesucht habe. Also irgendjemand wird mich bestimmt korrigieren und sagen, ah, hättest du mal geguckt, da waren Tausende, du warst bloß nicht da. Mag sein. Ähm, hätte ich trotzdem gerne ein bisschen präsenter gehabt für mich. Als du angefangen hast mit dem Satz, dachte ich erst, du sagst,
4: schreibt es in die Kommentare, dann seid ihr auch Teil der Community. <lacht> Aber ihr könnt natürlich gerne eure Failure-Stories hier in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns. Oder natürlich äh, gerne
1: auch äh, Contributen, indem ihr äh, Themen oder eigene äh, Success- oder äh, auch misserfolg -Stories an Podcasts at SVA .de schickt, ähm, da freuen wir
4: uns natürlich immer ganz Fishing for
0: Compliments, wir freuen uns natürlich auch immer über Kommentare oder Bewertungen bei iTunes oder Spotify. <lacht>
4: genau, also schreibt ja. alle, wie schön Volkis Glatze ist.
3: <lacht> stellt, stellt einen Pull-Request, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Genau. Wir brauchen ein Repo. Wir sind Open-Source. <lacht>
0: Ja, und ich glaube, damit sind wir dann ähm, tatsächlich am Ende der Episode, gleichermaßen auch am Ende der CubeCon. Ähm, man könnte jetzt noch überlegen, ob wir eine neue Kategorie einführen und ähm, über Reiseberichte und äh, Städtetrip-Empfehlungen gehen. Das wäre vielleicht nochmal ein ganz schöner Abschluss. Was, was gefällt euch oder was, was so euer äh, Ding so über Chicago, rund um Chicago, irgendwas?
2: Besonderes? Ähm, magisch die Kirche, ne, in der wir waren den ersten oh, Tag, ja. das fand ich, also wenn man sich, also hier gibt es viele Kirchen Kirchen in dem Land äh, in, in der Stadt, äh, die sich dann so zwischen den, den Hochhäusern dann halt äh, quasi, mhm. äh, quasi verstecken und das ist irgendwie tatsächlich was ganz anderes, also ich bin kein Kirchengänger ich bin äh, Atheist, aber äh, hier ist das irgendwie, da, da singen die und die singen auch viel cooler als bei uns und so, das, sind, das war schon magisch, also war auch
3: ganz hübsch Schöner Kontrast auch zur Stadt. Das war die Fourth Presbyterian Church in der Nähe vom Chicago 360 für alle, die interessiert sind. Okay. Ich bin nur
0: drauf gekommen, weil wir in der Cheesecake Factory gegenüber waren und dann dachten, das ist ja eine nice Kirche, lass mal reingucken, wie es da ja. drin aussieht. Und dann war da halt voll so ein Ding am Gehen, wo ich halt auch dachte, ja, das, das ja. ist schon irgendwie eine andere Stimmung auch. ne? Das ist, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Ja.
4: Ja, eine Sache, die man, glaube ich, in den ganzen Staaten kriegt oder zumindest aktuell zur, zur Zeit. Äh, bei Starbucks, der Gingerbread-Coffee, der schmeckt einfach nach flüssigem Spekulatius. Also, <lacht> ihr müsst ja mal probieren. Ja, also,
1: ähm, ja, Chicago bezeichnet man ja auch gemein als die amerikanische Stadt. Und, ähm, oh. ja, ich muss sagen, äh, nach Detroit im letzten Jahr ähm, oh, ja. war ich doch... Positiv überrascht. Ja. Äh, ähm, da bin ich doch mit einem etwas anderen Gefühl hier aus dem Flugzeug gestolpert. Aber äh, ähm, ja, wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Stadt, meiner Meinung nach. Ähm, auch ein Besuch wert, eben auch wegen der Leute, die es hier gibt. Und ähm, ja, man sollte aber damit rechnen, dass man vielleicht den Teller nicht ganz leer bekommt. Ähm, ja, weil irgendwie <lacht> es sind
0: die Portionen hier doch größer ja, als in Da sagst du was. Ja,
2: genau. Ja, ähm, ich ist immer auf.
0: Ja, das stimmt, das ist halt nicht mal ein Witz. Volkmar ist einfach, Volkmar ist einfach immer auf. Es bestellt immer. sich zwei diebte spitzen
3: Ja, neben dem Essen kann, ähm, finde ich persönlich, dass äh, auch die Architektur hier super ist. Äh, wir hatten schon die Presbyterian Church, aber die Straße runterzugehen, lohnt sich, glaube ich, meiner Meinung nach, ja. auch sowohl tagsüber als auch nachts.
4: Eine noch interessante Sache, die Baustellen hier. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die bauen die morgens auf und abends wieder ab und nicht so Tagesbaustellen wie bei uns, die machen Markierungsarbeiten, sondern die machen die Straße komplett neu in einem Tag. Da frage ich mich, wie geht das? Da fahren die Autos neben den, den Walzen hin und her und ich... Ich stehe da und staune.
2: Kann ich dir eins sagen, Schleswig-Holstein, Einfeld, nördlich von Neumünster, machen die genauso. Da wird abgesperrt und dann wird nee, er nee. aufgemacht. Ja, aber da wurde ja nicht abgesperrt. Da wurde ja, nicht fahren, abgesperrt. Okay, über den, gut. Über den so, Asphalt, ja. der gerade gerollt Die wurde. haben einfach des, den Asphalt mitten
0: auf der laufenden Straße <lacht> abgekippt und dann sind da die, die, die Walzen drüber gefahren Stimmt, und, ja. und nebenbei An's sind erzählen. die Autos noch über den heißen Asphalt gefahren. Und das haben die einfach gemacht. Und das waren also teilweise nicht mal 50 Zentimeter zwischen dem dem wie heißt denn das? Also jetzt Straßenbauer unter euch wissen das. Ah, <lacht> ja, die Walze. Die, die Walze. Ja. Also das das war wirklich absolut unglaublich, wie pragmatisch und offensichtlich effizient das da halt abging.
3: Für Fußgänger nur die absolute Hölle diese Kreuzung. Es mag
0: sein, dass, glaube ich, dann statistisch gesehen mehr Menschen oder auch Fahrzeuge dem zum Opfer werden dieses Vorgehens. Das, das kann sein.
2: Hier gibt es aber auch nur 5% Fußgänger, der Rest fährt ja sowieso Auto. Das stimmt, ja. ja also, das,
0: ja. Ist, das fand ich aber auch krass, ja. Sehr Und wie
4: eine Delle mehr fällt auch nicht mehr auf.
2: Genau, so ist es.
0: Ja, dann äh, machen wir die Kategorie damit zu. Ähm, wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal probieren, wie das mit dieser Diebdisch-Pizza funktioniert. Ähm, das hatten wir gestern schon vor und äh, ja, da kann man mal an der neun Minuten noch, Da kann man wirklich mal auch äh, vorher reservieren, dann steht man nicht vor einem vollen Restaurant. <lacht> das gibt es aber in Deutschland, glaube ich, auch. Ja, es war mir ein Fest mit euch, ähm, die KubeCon besucht zu haben. Äh, schöne neue Eindrücke, vieles mit dabei. Ähm, ich denke, die me meisten Sachen werden die nächsten Wochen auch auf YouTube mit veröffentlicht, ähm, was so die Talks angeht. Ähm, und ansonsten freue ich mich und bis zum nächsten Mal.
3: Bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Computer. Computer. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.
1: <lacht>